0: Prezența Lui Dumnezeu este atât de dulce și vine într-o manieră suavă. Astfel încât ne atinge inimile, duhurile și începe să ne alinieze tot mai mult cu planul Lui perfect pe care îl are pentru noi. Este, Este realmente o mare onoare pentru mine să fiu purtător de cuvânt a Lui Dumnezeu. Asta înseamnă și o mare responsabilitate. Și aș vrea să fiu reprezentantul Lui în următoarele minute pentru a auzi cuvântul direct din partea Lui care e transmis printr-un om, printr-o gură. Dumnezeu a ales să creeze lumile prin cuvânt. Și tot prin cuvânt le-a restaurat. Și tot prin cuvânt ne vorbește. A ales să-L trimită pe Fiul Său și unul dintre numele pe care le-a luat, Fiul Său, Isus Hristos, este cuvântul Logos. Și prin Logos, Dumnezeu a ales să ne reconfigureze Personalitățile după chipul și asemănarea Lui. Să fim purtători de chip de Dumnezeu pe pământ. Este o onoare fără, fără limite. Și cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit se găsește în carte Apocalipsa, Cartea Apocalipsa, ultima carte din Scriptură, Aici avem un cuvânt din partea Lui care ne dezvăluie un mare secret și o mare taină din împărăția Lui legată de biruința noastră ca stil de viață. La aceasta suntem chemați și asta așteaptă Dumnezeu de la fiicei săi pe pământ. Ascultați cuvântul acesta din Cartea Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pârea înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Și acum ne descrie rețeta de biruință ca stil de viață. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin. Nu trebuie să uităm de faptul că avem un pârâș comun care are un singur job. Să ne pârească zi și noapte, el nu obosește. În a ne aduce acuzații într-un mod abundent cu privire la noi și el are o anumită tactică pe care o folosește. Mai întâi folosește gândul. Și la nivel de gând, dacă nu suntem atenți și nu discernem în spiritual de unde vine gândul, gândul acesta cere să fie materializat prin cuvânt, cere veșmintele vorbirii. Și cuvântul are un impact covârșitor asupra noastră. Oamenii de știință vin și confirmă faptul că tot ceea ce noi rostim are un efect infinit în univers. Cuvintele noastre, odată ce sunt rostite, merg la infinit și produc. Ele nu se opresc. Depinde de conținut. De aceea Domnul Isus Hristos a zis că în ziua judecății omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-a folosit. Nefolositor înseamnă negativ, cu conotație negativă. Vă dați seama ce responsabilitate avem? Și fiindcă înainte să se materializeze gândul, suntem atacați la nivel de gând. Vedeți, la un moment dat, Domnul nostru Isus Hristos a spus, într-un mod plastic și metaforic, oile mele, ascultă glasul meu și vin după mine. Dar cum reușim să distingem glasul lui? De unde știm că este glasul lui? Pentru că vine la nivel de gând. Sau este un alt glas străin? Simplu. Prin conținut. Dacă cunoaștem adevărul, gândiți-vă că la un moment dat Mihai Eminescu spunea criticilor săi unde voi găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Am vrea să știm adevărul dincolo de cuvânt. Pentru că numai cunoscând adevărul original vom fi liberi. Veți cunoaște adevărul, a zis Isus Hristos. Și adevărul vă va face you will know the truth and the truth will set you free. Vă va face liberi. Liberi de ce? Că doar n-am fost și nu suntem robi. Suntem robi opiniilor celor din jur de multe ori. Suntem robi ai minciunilor. Minciuna vine într-un mod repetitiv asupra minții și se creează un stronghold, o legătură puternică. Și când omul vine în contact cu adevărul, începe să experimenteze eliberarea. Toate minciunile sunt tăiate, cuvântul e și sabie. Pătrunde și taie toate minciunile care s-au cuibărit în cap. Am scris în urmă cu mai mult timp un articol pe Facebook despre sindromul de ruminație. Știu că poate nu sunt noi la îndemână terminologia aceasta, dar uh, am fost surprins să descoper ce spun oamenii de știință legat de acest sindrom și cum cel rău dușmanul nostru, pentru că, gândiți-vă, pârâșul nostru în original se traduce „antidicos” în greacă și „dicos” înseamnă dreptate. Adică este împotriva dreptății și împotriva drepturilor noastre. Și numele lui este acela de a ne așeza în șabloane, de a ne pune limite și de a ne așeza într-o cutie câte un stigmat. Și stigmatul, te blochează să intri în destinul tău. Ești legat prin acel stigmat fără să realizezi că te zbați pe loc și alergi pe loc fără să te pășești anumite bariere sau uh, blocaje sau limitări puse de cineva prin cuvinte asupra ta. Și noi vorbim despre un breakthrough, icebreaker, ceva care sparge și la un moment dat intri în destinul tău nu doar în destin, în plinătatea the fullness of your destiny gândiți-vă că avem de-a face cu cei care au ieșit din Egipt și odată ce au ieșit din Egipt pustia trebuia să dureze foarte puțin, spun cercetătorii 11 zile, putem merge până la 40, ca să fie una pentru fiecare an 40 de zile pustia apoi trebuia să intri în Canaan și zece reprezentanți care fuseseră în Țara Promisă au adus un raport negativ, au văzut uriași s-au văzut pe ei niște lăcuste, percepția lor a fost atât de distorsionată și de limitată încât s-au speriat atât de mult că n-au mai vrut să intre în Canaan, în Țara Promisă. Au zis însă care este raportul lui Dumnezeu. Vă voi face după cum ați vorbit. Ce ziceți? Dacă Dumnezeu ne face după cum vorbim, ar ar trebui să ne verificăm vorbirea. Pentru că suntem produsul uneori al autoprofeției noastre. Ceea ce ne spunem noi nouă înșine și mai ales, din păcate, poporul nostru are foarte multe expresii care trebuie desfințate. Una dintre expresii este, I am afraid of, cred că au împrumutat-o și americanii. Mi-e frică că, când ai rostit, mi-e frică de ceva, frica vine din iad. Alții foarte ușor zic, vai de mine, și la bucurie, și la uimire, și la necaz, și la vai de mine. Când ai zis, vai de tine, te-ai autoblestemat. Vai de tine era doar în contextul morților. Isaia a zis, la un moment dat, vai de ei, vai de ei, vai de ei. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, vai de mine. Trebuie să fim foarte atenți la cum vorbim. Pentru că rămân în spiritual. Ei l-au biruit, spune cuvântul, dar înainte de aceasta, haideți să vă citez rapid, așa, doar să ne facem o idee. Ruminația constă în acele gânduri repetitive, obsesive, Uh, critique, persistente, care apar ca răspuns la o dispoziție negativă. Unii o compară cu un fragment dintr-o melodie care ni s-a blocat în minte, care ne face să ascultăm în continuu aceleași versuri. Monologul intern are două paternuri distinctive: ruminațiile și îngrijorarea vin la pachet. Ruminarea presupune retrăirea trecutului în mod obsesiv. Îngrijorarea presupune predicțiile catastrofice față de viitor. Frica vine cu astfel de scenarii. Ai sentimentul că ceva negativ e pe cale să ți se întâmple și începi să vorbești despre aceasta. Adică îți pregătești calea. Biblia spune, vom mânca rodul vorbirii noastre. Vă dați seama ce ar trebui să stârnească aceasta în noi și să ne schimbe vocabularul. De aceea la cinzecime au venit limbi de foc. Pentru că limba este așezată sub două protecții, are două blocaje. Unul este ermetic, buzele și dinții, depinde de cât sunt. Poate să mai iasă. De aceea trebuie mai întâi dinții să ne asigurăm că au închis limba în cușcă și buzele sunt lipite. Am stat mut câtă vreme a stat cel rău lângă mine, dar trebuie să-l identifici. Mai ales în jurnalism, când vorbești, vorbirea e mai rea decât a da cu parul. Că după ce ai vorbit, ați văzut mulți politicieni obișnuiesc să, să dea răspunsul când sunt întrebați. No comment. Pentru că ei știu ce înseamnă să dai drumul la porumbel. Mai bine tac. Tăcerea e ca mierea unor, dar nu întotdeauna. Ei l-au biruit prin sângele mielului lui Iisus Hristos. Aici se referă că dacă vrem biruință ca stil de viață, trebuie să fim în legământ cu Isus Hristos. În legământ există protecție și există beneficii și privilegii și avantaje. L-au biruit prin puterea mărturisirii lor. Din păcate, unii au înțeles mărturisirea numai ca spovedanie în sens negativ. Să-ți mărturisești păcate, adică ce ai făcut rău, și să mărturisești, dar sensul aici, din original, este homologia. Să mărturisești despre tine ce a mărturisit Dumnezeu în cuvântul Lui. Asta presupune mai întâi să-i cunoști cuvântul. Apoi să declari peste tine cu cuvintele tale ceea ce Dumnezeu a zis. Și să declari și peste alții. Vedeți, vorbirea e atât de sensibilă că Dumnezeu a pus un dresor, relatează... Uh, Iacov, în cartea sa, că l-a pus pe Duhul Sfânt ca adresor. Să nu vorbim decât în prezența Duhului Sfânt. Să ne asigurăm că dresorul este acolo, limba este ca o fiară. Dacă a scăpat din țarc, face ravagii. Și atunci, vorbirea trebuie acoperită. Vorbirea negativă distruge în continuu. L-au biruit prin puterea mărturisirilor sirilor și nu și-au iubit viața până la moarte. așa să vă dau un singur exemplu pe regele David, era în cursa lui spre împărăție. Însă până la împărăție trebuia să biruiască câteva voci. Prima voce care s-a ridicat a fost vocea pe linie generațională. Fratele lui mai mare, Eliab, s-a prezentat și a zis, da cine ești tu? Du-te la puținele oi ale tale. Puținele oi astăzi ar, ar fi echivalentul câți followers ai, câți câte like-uri, câți subscriberi, câți... În funcție de asta e dată valoarea într-un anumit context. Dar în contextul lui puține oi. Abia ai început și tu acum. Îți cunosc eu mândria și aroganța. Deja a, a proiectat asupra lui un scenariu negativ. Și el trebuia să facă ceva cu acest scenariu, pentru că urma să-l blocheze sau să-l catapulteze în destinul lui. Știți ce a făcut David înainte să ajungă la apărăție? L-a lăsat în pace și s-a dus spre altul. Când a ajuns spre altul, a ajuns la cel care era în autoritate, regele Saul. I-a zis, ești tânăr, ce poți să faci tu? Dar vedeți, Biblia spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinereția. Nu lăsa pe nimeni să spună, ești prea tânăr ca să faci chestia asta. Unii dintre noi purtăm din familia noastră, pe linie generațională, bagaje negative din neam. Vă surprinde, dar am întâlnit pe cineva aici în America și vorbind cu el, mi-a zis, am vrut să dau la facultate când am venit aici. Dar ne-am întâlnit așa, am avut o reuniune de familie și mi-a zis fratele meu, unul dintre frații mei, auzi, măi, ce te-ai gândit tu să dai la facultate? Tu nu vezi că neamul nostru nu e niciunul deștept? Și a zis, m-a blocat. Și mi-am dat seama că sunt într-un neam nepotrivit. Victima neamului. Cum, Cum reușim să scăpăm de o anumită moștenire din trecut care nu ne reprezintă? David a trecut și de autoritate. Saul care era în autoritate. Am gândit că fiecare dintre noi aveam autoritate deasupra noastră, aveam diferite autorități. Familia, la școală, profesor, la locul de muncă, patron, ce fi ei, păstori, lideri spirituali și în anumite momente rostesc niște cuvinte peste noi, poate în neatenție, în grabă, în... știu eu. Și știți că unii sunt victima cuvintelor profesorilor? Îi urmăresc sindromul de ruminație. E după ei. Stai mai puțin. Te-a blocat, te-a limitat te-a închis, tu nu poți. Și unii apoi vor să demonstreze că pot să fac asta. Sunt cuvinte care au fost puse de oameni sub autoritatea cărora am fost așezați de Dumnezeu pentru o vreme. Poate chiar președintele americii, poate chiar nu știu altcineva rostit peste tine și simți că nu poți să scapi de această obsesie la nivel de gând. Apoi a trebuit să înfrunte o altă voce. Era vocea lui Goliat, pârâșul. Zis, hey, tu, vii la mine, tânăr, fără experiență. L-a bagatelizat totul, l-a, l-a sfidat, l-a ironizat, oricum l-a tratat și trebuia să treacă și de vocea aceasta ca să ajungă la împărăție în destinul lui. Nu vreau să insist prea mult asupra aceea, a efectelor care pot să... I-a loc în viața noastră în urma acestor cuvinte, dar vreau să tragem o concluzie. Cum scăpăm de aceste cuvinte? Nu mai vorbim de a patra voce care vine prin noi înșine. Ceea ce îmi spun eu mie, personal, când stau de vorbă cu mine. Și foarte mulți au o perspectivă foarte, foarte, foarte negativă cu privire la ei. Nu se plac. Nu întâmplător Iisus Hristos a spus să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De unde știu că mă iubesc? Nu în sensul acela narcisist și egoist, ci să te iubești pe tine. De unde știu că te iubești sau nu? Spunem cât de disciplinat ești și spun cât de mult te iubești. Ce disciplină mentală ai? Ce citești? Ce disciplină fizică ai? Ce disciplină spirituală? În funcție de disciplină, îmi transmit și transmit că mă iubesc, mă respect sau nu. Vedeți, mulți, nu se respectă pe ei și de aceea urăsc pe alții, pentru că nu sunt împăcați cu ei înșiși. Dar partea bună este că nu și-au iubit viața până la capăt. Știți ce înseamnă aceasta? Au fost gata să-și dea viața pentru a primi viața lui Iisus Hristos. Zicea deci, au un autor, nu este nebun cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a păstra ceea ce nu poate pierde. Nu este nebun cel care renunță la viața lui, pentru a primi, pe care oricum nu o poate păstra. Ce ar folosi unui om să-i toată lumea dacă își pierde viața? Zero. Care primește viața lui Iisus Hristos. Și când primește viața lui Iisus Hristos, începe să trăiască din viața lui Isus. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos în mine. Nu este o depersonificare, ci este o împlinire a personalității la cotele cele mai înalte. Și pentru a se întâmpla aceasta, Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar, unul dintre cele mai mari daruri, care a ajuns să fie, a ajuns să fie un stigmat, pus de unii, cuvântul pocăit. Pocăit, păcălit, pocnit, se mergea. Pocăința nu este apanajul pocăiților. Pocăința este cel mai mare dar dat de Dumnezeu din ceruri. De aceea nimeni nu poate intra în împărăție dacă nu s-a pocăit mai întâi. Dar ce înseamnă pocăință? Termenul original este metanoia. Noia minte, meta, schimbarea minții, noirea. Vedeți, noi avem cuvântul în engleză pentru, pentru pocăit care este Repent. Re e un prefix și pent nu prea e folosit. Am văzut că americanii nu-l prea folosit, dar folosim noi românii din plin când vorbim despre penthouse. Oh, we love that. Penthouse. Pocăință înseamnă să îți faci upgrade la minte până la cel mai înalt nivel posibil. Metanoia. Acum, ca să nu uităm, metanoia Putem folosi antonimul. Para. Noia. Metanoia înseamnă Cuvântului Dumnezeu vine și ne schimbă mintea ne o abgradează până când ajungem să gândim ca Dumnezeu pe pământ. Să avem mentalitatea lui Iisus Hristos. Cine vrea asta? În toate. Să gândim ca El, să privim ca El, să acționăm ca El. Acum, vreau să aici o dimensiune, să vedeți că upgrade în nou legământ, există un upgrade în nou al, al cuvântului pocăință. Foarte mult să înțeles pocăința numai la nivel de vechi legământ. În vechiul legământ făceai niște lucruri rare, trăznăi, prostii, gata, la biserică, confession, spovedanie, deșertare, să mă simt bine, gata, m-am pocăit, m-am liniștit. Duminica viitoare vin din nou, că a fost o săptămână, iarăși, a, alături cu drumul și se repetă, e un, e un ciclu repetitiv. Vin la Dumnezeu doar în, în, în calitate de reparație. Fix me, Lord. Era un uh, om de culoare, predicat, la început mai timid și ei din sase ziceau, help him, Lord, help him, Lord a prins putere, predica acum cu pasiune și au dat seama că are prea multă pasiune. Fix him, Lord. Fix him, Lord. Venim să ne fixeze. Dar auziți, pocăința în nou legământ este împuternicirea și capacitate supranaturală De ce este har? Har înseamnă capacitate supranaturală, înseamnă dotări dumnezeiești ca să putem să împlinim scopul nostru pe acest pământ și ne pocăim preventiv ne pocăim să nu mai păcătuim cui îi place pocăința asta? deci acum ne pocăim aici pentru săptămâna care vine și toată săptămâna nu o să mai păcătuim și duminică când venim aici nu mai facem rugăciune de mărturisire, facem rugăciune de celebrare că am început să intrăm în biruință ca stil de viață cine vrea pocăința aceasta? să mă pocăiesc preventiv Spun și medici, e mai bine să previi decât să repari. Prevent your disaster. Ei În seara aceasta, ca să nu rămânem cu, fără concluzie, vreau să rostesc o rugăciune cu privire la toate cuvintele care au fost rostite asupra noastră sau asupra lucrării. Pentru că atunci când trebuie să intri într-un nou destin, trebuie să te asiguri că la Curtea Supremă din Ceruri ai anulat toate efectele, asta e partea extraordinară, cuvintele pot fi oprite prin pucăință. Tot efectul negativ al lor se oprește și de la tine începe o nouă epocă până, până și oamenii de știință în ultimele cercetări au descoperit neurogeneza, au descoperit neuroplasticitatea. Ați văzut că era expresia aceasta You cannot teach a, a, an old dog a new trick. Dacă e bătrân, gata, nu se mai schimbă nimic. Au dat peste cap toate toate afirmațiile din trecut, până în ultima clipă când treci pe pământ, creierul tău, prin neurogeneză, creează noi nișe, noi... noi... Rețele, noi conexii, noi sinapse Și se dezvoltă în mod continuu și apoi există o neuroplasticitate Se creează noi, noi legături, noi poduri în minte Și metanoia te întinerește la infinit Tânăr la infinit Cei care aveți problemă cu bătrânețea când vă uitați în oglindă Forget it Cuvântul are putere să ne reconfigureze dacă este cuvântul adevărului, sunt oameni experți în greșeli și în erori. Ai grijă, pentru că nu orice informație are originea. Vedeți, noi, cel puțin în România, căutăm originalul, nu ne plac chinezismele. Vrem branduri, vrem original, vrem calitate, nu. Când considerăm că e fake, avem alergie. Vrem originalul. De aceea este Facebook, fakebook și fakebook. What's your book? Vezi, cunoaște adevărul. În această seară declarăm în numele lui Iisus Hristos că toate cuvintele negative care au fost rostite peste această lucrare se opresc. Orice cuvânt negativ care a venit din partea oamenilor în autoritate pe linie generațională sau din partea diavolului la nivel de gând, la nivel de obsesie, la nivel de, de, de ceva care ne-a ținut, legat și n-am intrat în destin, Luăm autoritate spirituală și declarăm că intrăm într-un nou sezon. Mintea noastră se tinerește, se noiește, devenim oameni noi, mintea se abgradează la cel mai înalt, cum spune, set your mind on the things above. Și vom avea mentalitatea lui Iisus Hristos. Și declarăm peste noul sezon, începem să semănăm cuvinte mixate cu credință și cu har. Nu mai vorbim fără credință. Câtă credință punem atunci când vorbim în ceva? Când vorbiți despre Emanuel, câtă credință puneți în ceea ce vorbiți? Avem nevoie de să ni se schimbe limbajul. Vedeți, la un moment dat când discut cu cineva, ziceau, oh, avem același limbaj, același vocabular, da, dar avem dicționare diferite. care dicționarul tău? Împărăția lui Dumnezeu? A venit ca să ne transforme. Este țara ideală a lui Dumnezeu. Isus Hristos n-a adus o religie pe pământ. De aceea, orice religie este bună dacă te ajută să ajungi la împărăție. Și când ajungi la împărăție, o lași, thank you, ca la acel pedagog, legea e un îndrumător până la profesor. Și când ajungi la profesor, îi spui thank you la religie, nu mai am nevoie de religie. Pentru că religia, până la urmă, m-a ajutat să ajung la împărăție. Și Isus Hristos a spus: Cine găsește împărăția și comoara, vinde tot. Încep să-ți vinzi religia, ne întreabă ce religie ai? Mi-am vândut-o, I'm sorry. Too late. I got the kingdom. Astăzi am avut onoarea la Centrul Diplomatic Internațional din California să-l întâlnesc pe omologul meu, ambasadorul Națiunilor Unite al Păcii. Un om care a vorbit despre protocolul onoarei și al respectului în împărăție. Învățăm un nou limbaj protocol, regalitate, onoare, cinste. Se schimbă limba. Ați văzut că și în Anglia îi zic stimatul oponent. Oponentul meu îl stigmatizează Nu ăla. Se schimbă limba. Și când se schimbă limba și vorbim aceeași limbă, nu mai există limite. La Babel avea o singură limbă, erau uniți și nimic nu îi împiedica să ajungă până la Dumnezeu. Rusarile au venit ca din limbile religioase să facă o singură limbă, limba împărăției. Și limba împărăției nu este alta decât limba credinței. Când vorbim, vorbim cu credință, muții se muntă Realitățile se schimbă, noi nu suntem constatatori de situații, noi suntem transformatori, suntem agenți ai schimbării. Când regele vorbește, vorbește cu autoritate și cheamă realitățile din cer să coboare pe pământ, precum în cer și pe pământ. Și spunem, vie împărăția ta! Și declarăm peste noi în seara aceasta manifestarea cu putere a ordinii împărăției lui Dumnezeu și aliniamente dumnezeiești și intrare în destin fără precedent. Suntem gata să intrăm în plinătate? Haideți să ne ridicăm. Cei care vreți, repetați după mine, dacă nu fiți în acord, dacă nu, stăm și ne conectăm cu lumea cerească. Pentru că suntem din împărăția cerurilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău în viața noastră. Vie împărăția ta! Facă-se voia ta după modeluri din ceruri. În această seară venim la Curtea Supremă din ceruri și te rugăm ca orice cuvânt negativ pe care l-am rostit noi sau alții asupra noastră, asupra casei noastre, asupra neamului nostru, să fie dat un verdict de anulare. Ne dezicem de toate cuvintele vechi și declarăm că le oprim în spiritual alegem să nu mai vorbim negativ despre nimeni, alegem să binecuvântăm și la aceasta ne-ai chemat și tată, toate cuvintele negative care au fost rostite peste această lucrare peste lucrarea Emanuel declarăm că sunt oprite în spiritual și efectul lor nu mai are nicio putere asupra lor, orice armă făurită împotriva lor, o declarăm fără putere răsturnări de situații în favoarea lor și intrare în plinătatea destinului lor îți mulțumesc pentru perioada de tranziție dar îți mulțumesc pentru țara pro misă care așteaptă pentru belșug de binecuvântări și pentru, pentru un seceriș bogat pentru națiuni, Tată, declarăm că suntem binecuvântați. Și tu te uiți la noi și nu vezi niciun rău și nici o nelegiuire în noi, pentru că ne vezi prin Isus Hristos și Isus Hristos e neprihănirea noastră. Am fost transformați, născuți din nou prin cuvântul acesta incoruptibil, care are putere să ne ia de unde suntem și să ne așeze acolo unde trebuie să fim. E bine binecuvântez pe toți cei prezenți, pe cei care ascultă cuvântul și declarăm transformări masive și intrare în destin. Oricine aude cuvântul acesta, pleacă transformat, orice răsad pe care nu l-ai sădit tu este zmus și scos din rădăcină și declarăm o nouă cultură, cultura împărăției tale, cultura onoarei, cultura respectului, cultura binecuvântării, cultura în care suntem, așa cum ai spus tu, urmați pilda, modelul lui Dumnezeu. Să fim ca tine, ca Iisus Hristos, în vorbire, în purtare, în tot ceea ce facem și numele Tău să fie înălțat și onorat mai presus de orice nume. Amin, amin.